0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce 27e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Euh, Aujourd'hui, en premier sujet, on va avoir un petit récap euh, des annonces qui ont été faites à, à Miami. Grosse conférence Bitcoin 2022 euh, qui a lieu cette semaine. En deuxième sujet, on va parler de, de Tarot, qui est un nouveau protocole pour euh, émettre des assets sur Bitcoin et sur Lightning. Et enfin, on a Antoine avec nous qui va nous parler euh, de MiniScript. Donc, si ça vous va, on va commencer directement par un petit récap des annonces de Miami. Alors, alors, que je retrouve ma petite piste. Alors, en premier, on va commencer par petit. On a euh, HyperViews. On en a sûrement déjà parlé ici. Un... Ils, ils ont annoncé un navigateur web complètement euh, pair à pair pour euh, faire plein de trucs euh, sans plein de boîtes. Mis, enfin, les vidéos de chat sans Zoom, Google Docs, toutes sortes de conneries. Et ils devaient annoncer le 7 avril release leur première version. Et bon, ils ont juste fait un petit announcement discret, donc on ne sait pas trop où est la release, mais ils ont dû retard.
1: surtout, ils ont rediffusé. Attends, juste, c'est marrant parce qu'ils ont rediffusé sur scène ils avaient déjà diffusé sur, sur, sur YouTube. donc euh...
0: ouais, est demande vrai. si on n'est
1: pas à deux doigts du vaporware ou bon, il faut patienter.
0: Ouais, <rire> voilà. en, en fait, ils avaient déjà annoncé le truc euh, plusieurs mois avant et en fait, leur annoncement, c'était juste, euh, je ne sais pas, en fait c'est pas vraiment donc on était déjà au courant. Quoi. On l'attendait juste la réalise le, le 7 avril et au final, on a juste eu la, la même chose. On avait, donc, nous, on attend ça avec impatience pour tester parce que ça promet quand même de grandes choses. Et ouais, juste pour, pour le petit rappel, ce, ce navigateur, en fait, il utilise le Lightning Network pour mettre en relation, euh, mettre en relation les pairs, et après, il discute directement pour faire, pour faire des documents des, des collaboratifs, un peu de vidéos, etc., Donc ça, ça peu, consiste à rajouter euh, plein de trucs. Ah, ouais,
2: ouais. Donc ça consiste à rajouter encore plein de trucs sur Lightning. Donc euh, quand il y a le camp qui dit que ça doit être que des paiements, là on repart sur l'idée, on va foutre des images, des dossiers et des appels téléphoniques
0: sur Lightning. Non, non,
2: ça non, du tout.
1: Non, non, faut pas non, déconner. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du
0: tout. C'est juste la rencontre entre les pertes qui se fait sur Lightning. Donc en gros, tu fais un mini-paiement pour dire vas-y, tu peux me contacter à cette adresse, viens, on lance un, viens, on lance un truc et après tout se fait en dehors de Lightning. C'est juste pour la rencontre des pères. Il n'y a, okay, a aucune donnée autre qui passe par là. Ben, ça ne serait vraiment pas viable sinon. Après, on a euh, Samson Moe, le pote de Lina, qui, qui a annoncé fonder sa, sa nouvelle boîte, qu'il a appelé euh, Jean Free, pour euh, 3 janvier. Euh, vous connaissez tous. Et qu'en gros, euh, c'est les chefs de trois cailloux perdus dans l'océan qui ont fait le déplacement exprès pour attirer en personne les grosses whales chez Impossible coiner de l'événement en l'annonçant détaxer complètement BDC et on parle de grand-chose d'autre. Donc, euh, c'est pas mal. Il y a une île du Portugal, il y a, il y a deux îles des Caraïbes, il me semble. Mais bon, euh, rien, rien de folichon, si
3: vous le voulez Mexique, mon avis. Y a... Même s'il n'y a rien qui est fait, le Mexique, C'est important.
0: Ouais, mais le, 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 le mixique, la meuf, c'est elle elle est, elle est, est juste une sénatrice qui est venue dire « Ouais, on va voir pour faire une bille et euh, on va discuter avec le président, quoi. il n'y a vraiment rien qui est fait. » Mais
3: j'ai vu, il faut un le, fait, le dire. Ouais, ouais.
0: En troisième, on a eu euh, Adam Back, un petit peu au bord du suicide quand même, qui a annoncé faire un partenariat avec euh, la nouvelle boîte du vieux Jack, celui de, celui de Twitter, donc euh, la boîte Blocks dont on a déjà parlé, pour utiliser le réseau d'électricité, de panneaux solaires de, de Tesla pour, pour miner, un peu, un peu off-grid. Donc ça, on a, on a, avec Guillaume, on n'était pas sûr de, de l'annoncement. Enfin, il était tellement déprimé quand il l'a fait qu'on n'a pas, 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 pas compris grand-chose. Mais apparemment, il n'y a pas de partenariat avec Tesla, juste ils vont utiliser leur, leur technologie. Si tu me confirmes ça, avec Guillaume
3: oui, carrément. Et euh, donc en fait, il ouais, n'y a pas du tout de partenariat avec Tesla, parce qu'il y avait quelques tweets qui étaient un peu euh, putaclic en disant que c'était un partenariat entre Block, euh, Blockstream et, euh, et Tesla, ce qui n'est pas le cas. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est cet aspect un peu euh, off-grid. Après, bon, il euh, faut bien comprendre que euh, miner avec du solaire et des batteries, c'est pas du tout euh, viable économiquement, en tout cas, pas pour l'instant. Donc c'est pas forcément une bonne idée, c'est plus euh, une publicité un peu euh, pour euh, pour pas que les régulateurs s'attaquent trop à Bitcoin. Euh, après j'ai plus les chiffres en tête mais il faut bien comprendre que par exemple euh, ils utilisent j'ai n'importe quoi mais 1,3 euh, mégawatts de solaire juste pour avoir euh, 80 PTH euh, sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, il leur faut trois fois plus de capacité euh, que ce qu'ils devraient avoir normalement donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un, un test gigantesque. Il n'y a rien de, de faisable à ce niveau-là. Mais bon, voilà, comme je dis, dit, euh, c'est off-grid. C'est une expérience pour que euh, les, les hommes politiques nous lâchent un peu la grappe. Donc, on verra bien ce que ça donne.
0: Oui, et je, je m'attendais vraiment à un un petit peu plus du Il l'a vraiment fait en mode déprimé. Euh, il est parti dix euh, secondes après l'avoir fait les, les bras volants, tu vois donc, euh... Donc bon, quoi, je ne sais pas trop
3: comment... C'est ça que tu veux dire
0: <rire> Un peu... Et en beaucoup plus gros truc, là quand même, on va pas se mentir, il y a le, je le jeune Jack, avec, euh, Jack Chad, évidemment, qui a annoncé un, un partenariat avec, euh, avec Shopify pour amener le, paiement, euh, amener le paiement Bitcoin sur tous les sites du commerce euh, qui utilisent cette solution. Donc euh, maintenant... Euh, Enfin, pour, pour ceux qui veulent, ils, ils peuvent demander à avoir accès à, à la, au plugin en fait Shopify pour euh, utiliser Strike et accéder les paiements Bitcoin et totalement euh, Simless pour le marchand parce que lui euh, c'est le, le gros point fort de Strike, eux ils vont pouvoir recevoir directement des,
1: des dollars dans leur caisse. Et moi j'ai une question. Euh, pour moi comme Strike c'est réservé qu'à certains. Dans un endroit, notamment les États-Unis. En, en France, hein, un marchand euh, utilisant Shopify ne pourrait pas utiliser cette solution
0: bah, Je n'ai rien vu qui disait ça, mais c'est un plugin normal euh, Shopify et il n'y a pas besoin de, de strike pour euh, l'utiliser. Ça, ça sert juste à générer l'invoice enfin, Lightning ou... en euh, Donc à voir. Euh, à voir. Euh,
2: je pense c'est un peu comme OpenNote par exemple. Moi j'utilise OpenNote pour le Shopify, le découvre Bitcoin. C'est juste un plugin, tu le prends et après, par contre, tu dois passer le KYC chez OpenNode. Donc, si c'est dans la même logique, en fait, on peut tous mettre le plugin. Après, par contre, si tu veux le KYC pour avoir l'option de transformer directement tes bitcoins en euros, là, il faut être KYC. Alors, c'est pas pareil. J'avoue que je
0: ne l'ai pas testé, je pourrais le tester si vous voulez la semaine prochaine. mais Je pense qu'il y a forcément un KYC chez le marchand. Je, je pense pas forcément que a... voilà, peut-être que tu peux occuper le directement bitcoin. Mais par contre, il n'y a pas de KYC pour le, pour le client au niveau
1: de, du paiement Bitcoin. Contrairement à ce que fait BitPay, hein, je vais remarquer. On a parlé du fait que Bitpay acceptait euh, accepté dès à présent euh, Lightning. Ouais, ouais, mais à chaque paiement Bitpay, il faut. Ouais. Ouais,
0: on on reviendra là-dessus dans trois minutes. Et enfin, euh, ouais, si. Ensuite, euh, Oiza, petite histoire de la carte bancaire et explication de pourquoi Bitcoin est meilleur. Donc, il nous a fait une magnifique keynote sur comment fonctionnent les cartes bancaires et pourquoi Bitcoin, c'est mieux, en gros. Et euh, si je peux vous résumer à peu près ce qu'il qu a expliqué. Ouais,
2: non, on est, est Bitcoin, ça
0: fait pfiou, à la vitesse de la lumière et pas les fiat. Ouais, allô
2: Ouais, non c'était très bien dit il nous a fait du Waza à droite et à gauche
0: <rire> et euh, du coup à la fin de, de cette explication boum il a annoncé un partenariat avec une des plus grosses boîtes de point of sale du monde vous savez c'est les petits trucs qui servent à lire les cartes bleues euh, dans les magasins et du coup et avec une autre, une autre grosse boîte qui fait des caisses automatiques aux US ce genre de trucs pour accepter, euh, enfin, utiliser Strike directement dans énormément de magasins euh, physiques. Donc, ça, ça c'est assez huge, parce que, enfin, encore une fois, c'est qu'aux US pour l'instant, mais ça peut amener le paiement BTC dans énormément de magasins, euh, de gros magasins où, enfin, où on va euh, aux US. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, un petit peu de, de cette annonce qui était quand même euh, assez duge.
3: Bah, moi, je reste convaincu, vu que personne ne veut prendre la parole. Euh, moi, je reste convaincu que j'ai pas envie de dépenser mes bitcoins pour l'instant, euh, que mon seul objectif, c'est de stack un maximum et que, bon, voilà, c'est huge pour l'adoption et tout, ça, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je vais continuer à stack. Mais après, effectivement, pour les gens qui veulent utiliser Bitcoin comme un moyen de paiement, euh, je pense que c'est super. Et je pense qu'encore une fois, euh, sur un niveau plus personnel, ce qu'est en train de faire Jack Mollers, c'est absolument incroyable pour l'écosystème. À lui tout seul, il est en train de, de carrer vraiment l'image de Bitcoin auprès du monde entier. Et juste pour ça, euh, c'est voilà, incroyable. Et je pense qu'il faut le remercier parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire.
0: Ouais, et euh, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis à propos de, de stack ou ça. Je trouve que c'est quand même vachement important de, de faire enfin, faire tourner l'économie. Il faut payer en, en Bitcoin un maximum et tout. Même si, même si en contrepartie, tu vois, tu je sais pas toutes les semaines tu, tu te rachètes du Bitcoin pour compenser ce que tu as dépensé. Mais je pense que c'est important de faire tourner, d'utiliser un maximum dans tes paiements tout ça.
3: Bah totalement. Voilà, c'est chacun fait ses choix dans le libre marché. Et, euh, et on verra bien les stats dans un an, mais je pense que personnellement, euh, je pense que c'est encore trop tôt pour que les gens euh, pensent vraiment à utiliser Bitcoin comme moyen de paiement. Et je pense que dans un an ou dans deux ans, on va se rendre compte que euh, ça marche peut-être pas aussi bien que ce que les gens espèrent. Mais comme j'ai dit, voilà, moi je suis pas du tout contre et tout. C'est huge pour l'adoption. Je dis juste que moi personnellement, euh, je, je l'utiliserais pas forcément si j'en avais la possibilité. Quoi. Je suis d'accord avec toi que c'est important pour l'écosystème à terme, mais je pense que c'est trop tôt.
1: Mais... Ah, je pense juste. Oh, excuse-moi, j'ai coupé quelqu'un. Euh, oui. Je pense que juste à un truc, c'est que il y a trop une image de Bitcoin Store Value et tu vois pas mal de gens qui disent euh, ouais, je crois Bitcoin Store Value, etc. Mais genre mais pas pour l'utiliser euh, pour dépenser. Et je pense que ça fait beaucoup de place aux, aux altcoins. Alors qu'on a des solutions qui permettent de le faire, surtout pour des personnes comme nous qui sont un petit peu
4: habituées à, à Bitcoin. Alors, moi, dans ce qu'a dit, euh, dans l'annonce de Jack Mallers, si on, on considère toujours le Bitcoin comme store of value et qu'on ne veut pas dépenser ses Bitcoins, ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est que, en fait, les paiements mainstream pour acheter ta canette de coca ou, ou, ou ton paquet de Lessive, ça va passer sur AI Crypto et ça attaque en frontal des industries qui sont établies depuis 50 ans, des cartes bancaires où les mecs prennent 3% sur chaque transaction. Et même s'il n'y a que des dollars qui vont circuler, derrière, c'est du rail Bitcoin, et, et ça, ça, ça disrupte une industrie euh, énorme, et rien que ça, c'est enfin, monumental, parce que là, ça rentre dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils vont savoir que ça va passer sur du rail crypto. Euh, enfin, je trouve ça énorme. Ouais, je suis d'accord avec toi.
2: Euh, moi, je trouve ça ouf, c'est que la, les trois quarts des gens qui vont utiliser vont pas savoir qu'ils utilisent Lightning, du coup. Euh, même le marchand, quand il va l'accepter, il aura zéro idée qu'il utilise Bitcoin ou Lightning. Mais euh, quand on payera avec n'importe quelle wallet, euh, il va recevoir ses euros, mais finalement, tout est fait dans le background avec Lightning. Et ça, je pense que c'est vachement euh, sous-estimé. Et j'avais une autre question par rapport à Strike. Euh, Est-ce que c'est possible pour le marchand qu'on on le paye en euros et lui, il veut automatiquement que 20% de tout ce qu'il touche soit mis en Bitcoin et comme ça, finalement, c'est une façon facile pour lui de stack en Bitcoin automatiquement sans passer par un échange, en mode, à chaque fois qu'il vend de la marchandise en dollars, il récupère automatiquement des Bitcoins. Euh, ça, ça va dans les deux sens ou pas Juste pour être sûr. Je,
0: je pense que oui, Strike permet de récupérer les Bitcoins directement. Parce qu'ils ont quand même leur, leur wallet Bitcoin intégré. Euh, tu sais, avec ton, ton -in -in Bitcoin, tu peux choisir le pourcentage que tu veux récupérer en, en Fiat et en Bitcoin. Je, je pense que... Je pense que oui. Tu peux, euh, peux choisir de récupérer du hit. nickel. Ok, ouais, du coup, un des derniers trucs importants qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal d'exchanges qui, se, qui, se euh, qui, qui ont annoncé se mettre à Lightning, donc supporter le Lightning. C'est peut-être parce que c'est leur leur, leur leur fait un peu peur en, en disant qu'ils étaient morts s'ils si, si n'acceptaient pas. Et on a eu, par exemple, Cash App qui avait intégré pas mal de produits Bitcoin. Euh, le Wallet, Lightning, être euh, payé en Bitcoin, une partie de son salaire. On a Robinhood aussi, pareil, Wallet dans l'application euh, Lightning. Et aussi, du coup, BitPay, ce que tu disais tout à l'heure, John, qui a annoncé euh, supporter euh, les paiements Lightning. BitPay, c'est un peu le... BitPay, c'est le, le précédent de... C'est ce qui est à l'origine de BitCity Server, c'est un... C'est un truc pour, ac pour accepter Bitcoin euh, sur, euh, pour un e-commerce. et Jusqu'à maintenant, ils ont accepté le reinchain pour la partie Bitcoin. Et depuis peu, euh, ils supportent aussi Lightning. Sauf qu'un truc qui a fait pas mal polémique euh, ces derniers temps, c'est que euh, bah, au moment où tu veux payer ton truc en Lightning, bah, ils te demandent des KYC euh, en bon. envoyant de documents d'identité.
1: C'est pour tous les, paiements, c est... C est tous les paiements, je crois, hein, que qui... Qui, sont en... ah oui. qui sont KYC juste chez Bitcoin. Euh, D'ailleurs, l'UX, hein, de euh, il y avait développeurs développeur FiatJaf qui faisait remarquer que l'UX de, Bit de, de BitPay est vraiment moisi, euh, parce que tu as, as 15 000 euh, méthodes de paiement, donc il faut trouver le bon truc, alors qu'il que tu dois sélectionner ton wallet d'abord, et, et si ton wallet il est pas dedans, il bah, faut chercher la méthode de paiement, etc., plus le KYC, etc., euh, alors que tu voulais juste faire un paiement, tu vois bah, c'est pas forcément l'exemple du X la plus réussie. Okay. Um... Et
0: bah... Ouais, euh, ouais ouais Puis, je voulais un
2: truc, ouais mais... je voulais rajouter parce que tu parlais de Cash App et euh, comme je pense qu'on n'en parle pas il y a un super rapport de Arcane Research qui est sorti sur le Lightning Network c'est le deuxième qui font ouais. je pense un truc comme ça et euh, dans ce rapport il y a une stat avec Cash App en fait ils, ils expliquent euh, le nombre d'utilisateurs du Lightning Network et comment euh, simplement en un an en fait on est passé de bah, nous la plebs littéralement à euh, ensuite euh, le Salvador et donc quasiment euh, allez on va dire quelques millions de personnes et CashApp c'est directement 80 millions d'utilisateurs qui sont intégrés au Lightning Network euh, en
1: fait, donc je sais pas combien. si on veut parler rapidement de ça euh, ouais je pense qu'on fera un truc dédié pour euh, pour euh, le l'insight de Arcane. Euh, ce qui juste qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils parlent plutôt des exposés au Lightning. Pas forcément pas des utilisateurs utilisant Lightning euh, via cachette. Mais ça, ça reste quand même assez intéressant. Mais tu vois, c'est juste euh, qu'effectivement, euh, c'est un petit peu à, entre guillemets, à modérer. Non.
0: Ouais, ouais, le, le, le rapport Arcane, on va sûrement, euh, on avait beaucoup de sujets cette semaine avec la conférence tout ce qui est arrivé d'un coup. Donc, on a choisi de pas le traiter. Et on le reprendra sûrement la semaine prochaine ou, ou bientôt. Avant de passer à Tarun, un random qui veut, qui veut faire quelque chose. Intervenir.
3: Ah ouais, un random carrément, ça respecte pas les auditeurs.
0: C'est Snitchy, pardon. Allez, Snitchy, à toi la parole. Tout le monde, euh, je voulais reparler bah, de euh, Cash App. Euh, bah, ça fait, euh, là, c'est récent qu'ils ont intégré euh, Lightning, mais ça fait plusieurs années euh, qu'ils ont euh, le Bitcoin euh, on-chain dessus. Hein. Oui, oui, enfin, notamment parce que enfin, Jack, Jack Dorsey, c'est le boss de Cachable, du coup, il a quand même poussé le truc, il a quand même poussé Bitcoin sur, sur l'application. Mais oui, mais là, ils ont annoncé, enfin, ils ont annoncé des nouveaux produits, dont, dont le support de Lightning. Enfin, C'était juste pour me dire ça.
2: Et dans les autres stats un peu cool, c'était Romy de Hood. Leur premier achat récurrent, c'est Bitcoin. Donc pareil, euh, eux, ils intègrent Lightning. Et clairement, c'est le, le plus gros appétit du marché avant toutes les autres actions. Euh, c'est Bitcoin, hein. Autre petite stat euh, plutôt bullish qui est importante.
0: Ok, bah super. Et ben, si vous avez rien à... Si aucun auditeur a une question... Tarot, pouvez... tarot,
1: tarot, tarot, taro, taro. vas-y, tarot
3: Allez, balance. Pardon, le micro, Je
1: pensais que le micro était éteint. Désolé, ça, voilà. Il y a, y a une go. question, mais c'est
0: Trader Crypto, alors on va, on va passer à Taro. Alors, ouais, bah, cette, enfin, cette semaine, Lightning Labs a, a annoncé euh, Taro, qui est un nouveau protocole permettant l'émission d'assets sur Bitcoin and Chain et sur Lightning. Donc, enfin, euh, c'est, c'est carrément mm huge. -hmm. Parce que c'est Lightning Labs qui le fait directement, on natif sur Lightning. On a, on a quand même RGB qui travaille ce, de, depuis, euh, depuis quelques temps sur quelque chose de similaire, mais c'est vraiment pas pareil parce que, parce que là, là c'est natif sur Lightning directement, alors qu'RGB peut faire. Euh, c'est presque une construction d'un un réseau parallèle. Enfin bon, je, je m'égare un petit peu, je vais passer à ce truc. Du coup, ils ont annoncé en même temps la levée de 70 milliards de dollars pour, pour Lightning Labs. Millions, 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 millions. millions, millions. Euh, Oui, <rire> pardon. Ça serait vraiment utile. Euh, ouais, 70 millions de dollars euh, pour Lightning Labs. Euh, ce, ce protocole, il repose, euh, il repose sur Taproot. C'est pour ça qu'il il a, enfin, a mis du temps à hein, arriver quand même. Parce que et Taproot, on en avait déjà parlé, on avait fait même un épisode spécial, c'est euh, la mise à jour qui a été... C'est la mise à jour la plus récente de Bitcoin qui, est, qui a été implémentée en soft fork en novembre. Ils ont publié euh, toute la spécification de Tarot euh, sous forme de, de plusieurs bits, euh, Bitcoin Improvement Proposals. Et euh, à partir de maintenant, euh, ils sont ouverts aux reviews euh, par, euh, par les pairs, développeurs, etc. Euh, etc. de Bitcoin. Je euh, ouais,
1: ouais. veux bah, juste faire une petite remarque. Euh, on s'était beaucoup moquer de route comme quoi ça a apporté finalement assez peu de choses pour l'utilisateur ce qui est relativement juste euh, nous on avait fait un épisode spécial euh, où on avait évoqué le fait que c'est un peu la, la mise à jour, euh, c'est l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait, en dessous, il y a un gros morceau qui est difficilement euh, compréhensible pour euh, le commun des mortels et même les <rire> utilisateurs plus-plus. Et voilà, là, ça a apporté des choses qu'on ne pouvait pas faire euh, tout à fait de la même manière. Et c'est exactement ce qu'on voulait mettre euh, en évidence. Euh, et là, on a un exemple concret. C'est qu'effectivement, euh, Taproot, on s'en est beaucoup moqué, mais... Voilà, ça, ça débloque des use cases. Là, on a Tarot, mais on en aura certainement d'autres euh, à, à l'avenir qu'on ne sait pas encore euh, définir. Et c'est du, du fait que c'est de la cryptographie quand même assez com complexe euh, pour le commun des mortels, bon, voilà, je voulais mettre en évidence cet aspect-là.
0: Ouais, et, et c'est uniquement Taproot et quelques autres, enfin, quelques autres nouvelles structures de données qui, qui, permettent, euh, qui permettent Tarot. Et ça nécessite pas du tout de, de soft fork, pas de mise à jour de Bitcoin. Donc, c'est vraiment une, une mise à jour euh, applicative et, et pas de consensus. Euh, ouais Guillaume
3: Oui, bah c'est juste pour donner un peu plus de contexte euh, sur pourquoi Tarot arrive maintenant et le but un peu derrière Tarot. Euh, parce que vous savez, on en a déjà parlé ici, mais euh, un, un gros challenge actuellement euh, à propos de Lightning, c'était de développer des stablecoins euh, sur Lightning parce que c'est un use case, même si pour nous, ça n'a pas un grand intérêt. Ça peut avoir un intérêt pour des gens qui n'ont pas accès au système financier traditionnel, etc. Et donc voilà, ça fait quelques mois qu'on entendait qu'il y avait des grandes pour développer des stablecoins sur la ligne, etc. Tarot, ça vient principalement répondre à ce problème-là, même si, comme l'a dit Lounès, euh, on peut développer plein d'autres assets dessus et même des NFT euh, pour les plus foufous fous euh, d'entre nous. Euh, mais donc voilà, ça répond principalement à cette idée. Est-ce qu'on peut développer? Euh, des, euh, je sais pas, des LUST, des Lightning UST directement qui vont être transférables sur Lightning. Euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à lever 70 millions parce qu'il faut bien comprendre que les, com les compagnies euh, qui ont investi dans Lightning Labs, elles parient aussi sur euh, la taille gigantesque du marché des stablecoins. Et donc, c'est ce qui fait un peu que, euh, d'une part, ils ont pu lever autant de fonds. D'autre part, c'est super intéressant pour Bitcoin euh, parce que bon, déjà en termes de narrative, euh, même si on n'en a pas besoin, ça reste intéressant. Et surtout pour le Lightning Network, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu que Taro est imbriqué en quelque sorte dans le Lightning, tous les échanges qui se feront avec des assets Taro, donc que ce soit des stablecoins ou d'autres assets, euh, ils seront échangés par le, le système de liquidité qui est sur Lightning. Et donc les personnes qui, qui font tourner leur propre node Lightning vont pouvoir bénéficier euh, entre guillemets, de ce nouveau flux euh, économique sur Lightning, et donc ça va rendre, entre guillemets, euh, le protocole plus économiquement viable, et ça va rendre le fait de faire tourner sa propre node un peu plus intéressant pour les peuples comme nous. Donc voilà.
0: Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça, vu que tu as tout dit, vu que as, les assets Starro utilisent directement le, le Lightning Network existant, il n'y a pas besoin de, de bootstrap à un nouveau network, il eh va ben, y avoir une, enfin, quand même une grosse, normalement une grosse arrivée de, de volume et de liquidité euh, sur Lightning et ça va carrément booster, euh, booster euh, les, les fees pour les, les opérateurs de nœuds. Euh, évidemment,
3: s'il y a plus de volume ça. sur Lightning, il y a aussi plus de volume sur la, la main chain euh, Bitcoin. Excuse-moi, ouais. je te coupe l'unesse. Et donc, ça veut dire que s'il y a plus de volume sur la main chain Bitcoin, euh, ça favorise encore euh, la transition vers seulement l'utilisation des fees et pas seulement les blocs subsidis pour les mineurs, et donc ça rend encore la chose euh, plus économiquement viable. Donc overall, voilà. Euh, je sais que, enfin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui se disent, oui, euh, rajouter des shitcoins sur Lightning, etc., est-ce que c'est une bonne idée bah, La bonne nouvelle, c'est que si ça vous plaît pas, euh, ça changera absolument rien pour le pour la base layer de Bitcoin, et vous et serez même difficile. pas obligés d'utiliser. Et ouais. en plus de ça, même si vous êtes opérateur Lightning, vous n'aurez pas à gérer ça, puisque tout se fera euh, en natif Bitcoin. Désolé.
0: Ouais, ouais. Et ouais, du coup, je disais que c'est un des points les plus importants, je trouve, dans, dans tarot. C'est que les, les assets, ils, ils existent sur les bords du réseau. Ça veut dire qu'il n'y a, a que les premiers et les derniers canaux euh, de la route qui doivent supporter l'asset. Euh, tout ce qui a honte, ça ne passe pas que par des canaux de l'asset qui est transféré. Le, le premier canal, c'est l'asset en question. Le dernier, c'est l'asset en question. Et entre, ça ne peut être que du, que du BTC. Donc, euh, tu as juste, en fait, pour, support, pour supporter un nouvel asset, amener un nouvel asset sur euh, sur Bitcoin, tu as juste besoin de, de quelques nouveaux canaux en plus qu'il supporte. Et après, toutes les routes entrent, ça utilise le, le réseau déjà existant. Et ça, je trouve que c'est quand même un des points les, les plus importants de ce protocole. Les, les, les nœuds qui sont au milieu de la route, en fait, ils perçoivent le paiement comme un, un paiement en BTC normal. Et puis, euh, les nœuds qui sont aux extrémités, ils s'occupent euh, du change, euh, du change quand ça, quand ça arrive à, à un niveau. Et, euh, ouais, Roxy, tu voulais dire un truc euh,
2: bah Non, en fait, je voulais dire ça, justement. Parce qu'on parlait de liquidité, Guillaume avait fait euh, 70, 100% Lightning. Je voulais faire la petite nuance que, justement, c'était au bord. Euh, mais tu l'as très bien expliqué. Du coup, euh, il faudra quand même de la liquidité euh, pour les utilisateurs de ces assets, euh, mais pas pour le routage, euh, tu l'as expliqué. Euh, random ou John, je pense que tu voulais dire la même chose que moi, John, non Mais sinon,
1: random Oui, je voulais juste le voilà, mettre en parallèle de, de Omni Layer, on en avait parlé il y a quelques semaines, hein, qui est une proposition qui peut ressembler... Euh... À, à Tarot, mais euh, dans lequel on, a, on pressent qu'en fait, euh, on, va avoir, on va devoir faire une sorte de simili euh, réseau euh, secondaire. Ce n'est pas très bien clair, mais en tout cas, on le, voit, on le représente comme ça. Donc la proposition, elle est quand même plus convaincante.
2: Clairement, pour les viewers qui sont un peu perdus, on, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de recréer le réseau par Asset, euh, alors qu'il y avait d'autres solutions qui disaient bon, on va recréer le Lightning mais pour chaque actif, ce qui serait un bordel niveau liquidité et ce serait pas forcément possible de scale. Là, on n'a pas besoin, on utilise Lightning. Il faut juste recréer sur les bords, comme Luna l'a expliqué. Euh, random,
0: vas-y. Ouais, bah, je voulais dire que Taro, c'est très, très bullish. Je voulais conseiller à short du coup, de vendre ses Ethereum, puisque ça va pas durer très longtemps.
2: <rire> pas d'agressivité. Euh, mais, mais en effet, par contre, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est que là, euh, le use case des altcoins, nous, depuis 4 ans je trouve qu'il baisse, il baisse, il baisse, il baisse hein, parce que store of value s'est quasiment accepté qu'ils l'ont pu euh, scalabilité infinie, ils l'ont plus non plus, on a Lightning et maintenant on va avoir des stables sur Lightning en, en, en très bien on va avoir d'autres actifs, NFT tout le bazar euh, un petit peu ce que ce qu'on disait, qu'on pourra tout faire avec Bitcoin et après libre à vous de choisir si vous l'utilisez un truc natif à Bitcoin Lightning ou euh, une autre crypto-monnaie mais euh, c'est très bullish pour Bitcoin, je Tarot
0: Ouais, et aussi, euh, un autre avantage et qui est bullish pour Bitcoin, que, auquel je n'avais pas forcément pensé, mais que mais j'ai vu tout à l'heure, c'est que du coup, vu qu'il y a plus, euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, euh, euh, qui dit asset sur Lightning dit forcément plus de, de mouvements euh, Et euh, qui dit asset on-chain dit aussi forcément plus de mouvements en chain. Donc, du coup, en fait, euh, plus de, de mouvements en chain, ça veut dire une. Une viabilité meilleure des, des mineurs quand il y aura plus quand il y aura plus le, le block reward, parce qu'on se, se pose souvent la question de est-ce que quand il y aura plus le block reward les mineurs ils seront encore profitables, est-ce que les, les frais de transaction ça sera suffisant, mais euh, mais du coup avec des assets euh, directement sur Bitcoin, en fait il va y avoir beaucoup plus enfin le, le, le block space va être vachement plus utilisé théoriquement et donc du coup euh, les, les transactions de filles seront seront plus hautes et les mineurs seront, seront profitables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de ce point-là. Oui, ouais, j'ai une question technique pour essayer de mieux comprendre.
2: Je comprends bien que pour faire du Lightning, on crée une transaction multisig on-chain. Là, pour faire du tarot, ce sera également une transaction. C'est que sur Lightning, du coup, ce sera juste un script entre nous. Est-ce qu'il y a une, non, un vrai ancrage
3: C'est pas que sur Lightning.
2: Donc, il y aura une transaction qui doit être faite pour euh, émettre euh, l'actif et après même l'échanger. Enfin, l'échanger, non, c'est Lightning. Mais bah, euh, j'ai du mal à comprendre à quel point ça va être demandant pour la blockchain Bitcoin, de créer des actifs au-dessus Je ne sais pas si techniquement quelqu'un sait. Si,
3: si personne répond, je veux bien tenter, euh, sous condition que, que John et Lounes me corrigent, si je dis une connerie, parce que c'est super technique, donc on va essayer je, de ne pas dire de avoue, bêtises. J'avoue je
0: pas écouté la question.
3: <rire> Waouh.
0: Moi, je ne pas encore
3: En gros, Roxy, si je comprends bien, euh, vu que ça utilise avant tout Taproot, pas forcément obligé d'utiliser Lightning, c'est à dire que tu peux faire, tu peux t'échanger des actifs tarot euh, directement, on va dire, on chain, ce y a un, un, un modèle d'adresse spécial BEC32 que tu peux utiliser. Et si je comprends bien, euh, les, les informations qu'ils appellent les, les metadata dans les différentes branches du Merkle tree, euh, elles sont en fait au niveau de ta route, et donc par rapport à ça. Euh, ça fait que tu n'es pas forcément obligé d'utiliser Lightning et que si je comprends bien, euh, tu aurais a priori besoin de faire qu'une seule transaction, par exemple, pour émettre un nouvel actif, etc. et qu'ensuite, tout se fait euh, par rapport à ces, à ces leaves, à ces branches de ta route. Corrigez-moi les autres si, si j'ai tort, mais il me semble que c'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, ça ne serait pas une charge trop importante, a priori, pour la blockchain Bitcoin.
1: Euh, moi, je ne l'ai pas tout à fait... Compris comme ça. Non, le but, c'est vraiment d'utiliser Lightning euh, pour la simple et bonne raison que euh, c'est toujours oui, d'en faire. Tu John. obligatoire, John je... ben, Moi, de ce que j'en ai lu, euh, si. et... Euh, non, non tu je... pas
3: compris du coup. Alors, je te garantis que c'est écrit noir sur blanc, ça, j'en suis sûr. Euh, tu pas obligé d'utiliser Lightning. C'est sûr. Non, mais euh, c'est versus.
1: Un... Oui, mais d'accord, ça, ok. Mais euh, après, tu es obligé de faire des transactions euh, on-chain.
0: Oui, il y a pas de DAG comme sur RGB.
1: Tu, tu vois, enfin, Ce que je veux dire, c'est que le but euh, d'utiliser Lightning, c'est de décharger euh, euh, là, le, layer, euh, le, le layer Bitcoin. Et si tu ne le fais pas, bah, tu fais des transactions euh, des transactions Bitcoin classiques, mais ce n'est pas, pas, pas le but en fait.
2: Ok, donc pour comprendre, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez tout faire en unchain, mais ce n'est pas pratique, donc autant utiliser euh, Lightning mais euh, ça reste possible de faire okay. tout en on-chain. Hein. Ouais, et c'est un script spécifique d'une transaction qui va récupérer des informations ailleurs pour garantir qui est les actifs.
0: En fait, Tarot, à la base, c'est un, un, un protocole qui permet de faire des assets sur Bitcoin. Et comme ça utilise certaines nouvelles structures de données avec Taproot et, et des nouvelles structures de données, et ben, ces assets-là peuvent être aussi transférables sur Lightning. C'est ça l'intitulé de base de, de Tarot. Ce n'est pas des cette Lightning en, en premier, c'est des assets Bitcoin qui fonctionne sur Lightning grâce, euh, grâce à certains procédés. Oui, euh, ouais Oui,
5: ouais, moi, je, je voulais juste euh, euh, parler un, un peu de, de, de RGB et, euh, et, et de tarot. Euh, J'ai lu les trucs et tarot, c'est très bien. Hein. Comme vous dites, c'est plutôt bullish sur Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il y a eu un bip de déposer. Euh, il faut qu'on en discute. Mais après, il y a... Et moi, je suis dans voilà, jusqu'au cou dans RGB depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à régler sur la gestion de ces assets en dehors du, du réseau, on va dire, d'unités de compte Bitcoin, parce que ce ne sont pas des unités de compte Bitcoin, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un DAG Il y en a forcément un, pour tenir comptabilité sur, sur une time-chain comme Bitcoin. Euh, mais, aussi sur le réseau, sur la conservation des données, la vérification des données par rapport aux, aux, aux données qu'il peut y avoir ou sur chaîne ou dans la network, et là je suis d'accord, c'est vrai que ça marche sur les deux, le concept marche sur les deux. Euh, euh, et, voilà, il y, a, il y a encore quand même beaucoup de boulot pour supporter lui-même en l'asset euh, l'asset en lui-même, est-ce qu'il sera un programme, est-ce qu'on pourra en faire des, euh, je sais pas moi, des poules euh, de liquidités ou, ou des, euh, voilà, des usages avancés comme il peut y avoir en défi, j'en sais, sais rien quoi. Et pour l'instant ça reste très très flou hein. c'est des technologies c'est pas prêt avant plusieurs mois voire années quoi. Voilà.
3: Là, je pense qu'il a totalement raison sur ce point là et euh, nous on est super hype sur tarot euh, parce que voilà on est des bitcoiners etc mais voilà il faut bien comprendre qu'on est encore euh, au stade du début il faut même comprendre aussi que même lightning <rire> c'est encore au stade mine de rien d'une expérience et donc tout ça, ça va mettre du temps à se faire. Après, c'est quand même intéressant de voir que ça se concrétise. Et moi, j'avais juste une petite critique euh, par rapport à RGB. C'est que RGB, on en parle depuis depuis deux ans, mais il se passe rien. Et pour moi, Lounès l'a précisé au début, la grosse grosse différence avec Tarot, c'est qu'il y a 70 millions derrière. Et en fait, même si RGB, euh, je dis pas que c'est le cas, mais même si RGB était supérieur euh, techniquement. Quand tu as 70 millions derrière et Lightning Labs qui va backer ça, euh, forcément, ça va accélérer le développement. Forcément, ça va faire que ça va avoir plus de traction. Et donc, euh, je pense que c'est un petit peu euh, la fin, entre guillemets, de RGB. J'espère que ça ne l'est pas parce que la compétition, c'est toujours bon. Mais je pense que tant que RGB n'aura pas les mêmes moyens financiers euh, que Taro, malheureusement, je pense que ça ne va pas aller euh, très loin. C'est mon avis personnel, ça.
5: Oui, non, mais je suis, je suis, là, je suis d'accord, il hein, n'y a, y a rien à faire là-dessus, hein, c'est pour ça, euh, c'est pour ça que le, euh, voilà, le rapport qu'il peut y avoir un, entre les deux est, est un peu étrange, parce que ils bossent sur les mêmes sujets, mais il y en a un qui est financé et l'autre qui n'est pas financé. Mais après, c'est les mêmes sujets, on va dire. Euh, donc, bah, c'est dommage de, voilà, de, 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 de se passer de l'expérience qu'il y a déjà eu pendant des années sur ce sujet-là et, euh, et dire, bah voilà, on a trouvé une solution. Mais euh, il mais y a encore du boulot à faire. Mais après, moi, je pense que les deux, ils sont, les deux, ces deux types de protocoles, sont amenés à se, à se mélanger, parce que euh, voilà, il y a des apports des, des deux côtés. Et je pense que c'est pas quelque chose de définitif, que ça soit pour Lightning Labs ou pour, euh, ou pour Pandora qui est LNPDP et RGB. Euh, on, on verra. Il n'y a pas des solutions qui sont euh, toutes prêtes maintenant et qu'on va pouvoir utiliser. Euh, Demain, il y a encore beaucoup de, 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 de discussions, on va dire. Parce que c'est un sujet Bitcoin, ça demande discussion, c'est pas, on peut pas dire, bon bah ben voilà, c'est une boîte qui va faire tout le, tout le boulot, quest ce que je veux dire? C'est comme Lightning Labs. On peut, ils ont tout le marché, au final, tout le monde dépend de leur truc, et c'est vrai que ça met de l'attention sur le, justement, le développement du protocole qu'il peut y avoir avec les, les boîtes qui gèrent les autres implémentations.
1: C'est tout. Ouais, je suis, je suis parfaitement en phase. À avec ce que tu dis à codé il n'y a pas de souci d'autant qu'on on sait que Lightning Labs et quelques ils font un peu leur truc dans, dans leur coin pas toujours très partage pas toujours très partageur on voudrait vraiment je crois que c'est quand même écrit en fait hein, euh, explicitement que voudraient que ce soit intégré sur l'ensemble des implémentations Lightning et pas simplement sur la leur donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant euh, comme état d'esprit en tout cas Ouais, merci beaucoup pour ton attention.
2: Euh, moi, je rajouterais par rapport à l'aspect financier. Moi, je pense que justement, le fait que Lightning Lab arrive à lever 70 millions, euh, ça prouve qu'il y a un appétit pour ce genre de solution. Ça fait longtemps qu'on veut des stable coins, Donc finalement, ça peut dire qu'il euh, y a des gens qui seront prêts à prêter également RGB ou d'autres projets euh, qui cherchent à être similaires et sponsoriser d'autres teams. Donc moi, justement, je pense que ça légitime vachement euh, que euh, ça y est, maintenant, c'est mature. C'est assez mature pour qu'on commence à, à s'étendre au-dessus que de, au de, 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 de Bitcoin ou Des sats sur Lightning. Donc je vois, je, je vois pas que c'est comme un Lightning Lag va prendre tout le marché parce qu'ils ont un avantage, ils sont premiers, ils sont plus gros, ils ont 70 millions. Je vois comme bah, du coup maintenant il va y avoir de la compétition et c'est bien. Et la solution la meilleure au final, euh, c'est le. Ouais, oui, c'est le marché qui décidera dans tous les cas et c'est même mieux
5: qu'on ait plein de personnes. Euh, le, maxi le maximaliste. Euh va décider, il n'utilise qu'une seule solution donc ça va être assez oui, euh...
2: ouais mais on a déjà eu le débat de fois tu vois tu utiliseras ta solution mais le commun des mortels euh, il va prendre euh, indirectement ce qui est peut-être le plus simple pour lui et un gars oui. dans les marchés financiers va bah, choisir quelque chose qui est peut-être plus sûr pour lui et plus privé pour lui et on aura euh, différents
5: protocoles et différentes solutions en mm -hmm. fonction de la taille le volume et ce que tu veux faire Mmh. Bah, de toute façon c'est des protocoles donc c'est des choses qui doivent subir des différentes implémentations et comme tu dis le, la compétition et euh, avec NetFox on a plusieurs implémentations Bitcoin on a plusieurs implémentations là on aura plusieurs implémentations et puis c'est basta <rire> avançons sur les shitcoins sur Bitcoin c'est inévitable hein. tu savais que ça allait venir on le sait tous que
1: ça va venir hein. après l'avantage la, hein, comme ça a été évoqué plusieurs fois c'est que euh, ça ne change pas ça change rien en fait au, au nœud intermédiaire donc par exemple un nœud de routage lui euh, continuera avec euh, Core Lightning, par exemple, ou Eclair, parce que ça marche mieux, etc., il y a moins de bugs. Et euh, bah, ceux qui seront un peu euh, en, en bordure du réseau, qui veulent s'échanger des shitcoins, des, des bah, ils les utiliseront euh, enfin, sur cette implémentation. Et, et finalement, en fait, euh, même s'ils sont tout seuls à faire euh, leur truc, bah, ça ne changera rien pour ceux qui sont au milieu, quoi.
0: Ouais, Petite note aux éditeurs, Core Lightning, c'est le nouveau nom de C-Lightning, la solution de Blockstream, l'implémentation de Blockstream. Oui, et pareil, quand on dit euh,
2: Shitcoin, bon, ça peut être vraiment des trucs qui ne servent à rien, c'est Dogecoin, mais euh, évidemment, on parle part de société. Il hein. enfin, y a plein de trucs utiles. Euh, je pense que enfin, si on tokenise tout, il y aura forcément des choses utiles. Donc, on sait pas que c'est inutile. Il faut prendre ça en compte.
1: Moi, je parlais de
0: MoolaCoin. Hein, rien que ça. <rire> Euh, ouais, Mathieu, tu voulais intervenir Je viens de te rajouter.
2: Non, okay. et, et du coup, on appelle ça comment C'est de la tarofaille Parce qu'on a le bifaille pour euh, Lightning euh, DeFi. On a la bifaille. Là, c'est du bah, ta-faille la... ta Non, c'est de la Non, oh, Mais de comment c'est pas C'est
3: taro, c'est taro. T-A-R-O, <rire> c'est tout. Il n'y a pas de fai, il n'y a rien du tout. C'est taro. <rire>
1: Euh, il est parti l'autre, donc je pense on peut partir sujet 3, tu peux, je sais pas. Tu peux, tu peux me l'épler, Taro, je ne suis pas sûr de savoir comment il s'écrit.
3: P ouais, a r o <rire>
0: <rire> Ok, bon, euh, j'attends 28 petites secondes si quelqu'un d'autre veut intervenir, en bas à gauche, pour demander la, la parole. Et sinon, on va passer au, au dernier sujet, euh, qui est script.
2: En attendant, pour les auditeurs, sachez que Lunas va bientôt apparaître sur la chaîne. Hier, on s'est amusé à faire un petit tutoriel de site Signer pendant 3-4 heures. Euh, bientôt, sur des coups Bitcoin. Et
3: il ne s'est pas amusé qu'à ça, apparemment. Mais bon, ça, ce sera peut-être pour un épisode. Ouais, non, on va garder les mais on va
1: un peu de... on se calme. Apparemment, ce sera réservé au Patreon. Donc, je vous suggère vivement de, de participer au Patreon de, 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 de... de Roxy. Euh, vous aurez du contenu euh, extrêmement exclusif entre, entre euh, Lunez et Roxy
3: c'est pour ça qu'en fait euh, Roxy il est super chaud sur Tarot en fait parce qu'il va pouvoir faire le Only Fan Tarot et ça elle en rêve depuis très très longtemps
1: allez j'ai trois.
0: <rire> ok bon bah j'ai 3 on va passer à mini Script et, euh, et pour ça bah, je, je, vais laisser, euh, je vais te laisser Antoine euh, en parler un petit peu euh, si ça, 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 ça te convient et merci à toi d'être là
6: oui Salut à tous. Euh, du coup, bah, je pense que je vais présenter mini -script. Pour commencer, je pense que c'est intéressant de, de comprendre pourquoi, euh, enfin quel est le besoin. Donc, aujourd'hui, quand on écrit des, des scripts sur Bitcoin, c'est très, c'est très, très, très compliqué de d'arriver à faire quelque chose qui soit bah, un minimum secure et qui, qui, qui marche tout court en fait, qui est vraiment la, la sémantique qu'on veut. Donc le premier gros point de, de Miniscript, ça va être sur la sémantique. Donc donner, euh, pouvoir implémenter en script euh, le sens qu'on veut donner à un contrat. Ensuite, le deuxième, ça va être sur le, la généralité. Donc, une fois qu'on sort un petit peu des sentiers battus et des templates euh, classiques de, euh, je sais pas, par exemple, un 2 sur 3 multisig ou un payer paye juste à une, une clé publique, etc. On, on a tout de suite un problème de comment est-ce qu'on va signer pour le script, mais c'est un abus de langage de dire signer, c'est plutôt comment est-ce qu'on va satisfaire le script, comment est-ce qu'on va créer un witness, euh, ou euh, avant ça s'appelait le script sig, un witness qui va remplir la, les conditions du, du, du script pour bloquer les bitcoins. Et surtout, comment est-ce qu'on va ordonner toutes ces informations pour satisfaire le script et que le script tourne bien et que même si on a bien toutes les, euh, les données pour le satisfaire, tout le monde s'en rende bien compte. Donc, Miniscript va permettre euh, ces deux choses et plus encore. Et notamment, la troisième chose qui, qui permet, c'est la, de l'analyse statique de script. Donc, étant donné un script, euh, donc un contrat, si vous voulez, de, de manière générale, étant donné un contrat, on va savoir euh, quel est le maximum, le coût maximum pour pouvoir satisfaire ce contrat, quel est le coût maximum pour euh, un input d'une transaction qui va dépenser des bitcoins depuis ce script. C'est très important, C'est pas comme ça, ça paraît, co ça paraît cool, mais ça peut devenir vite une feature de sécurité. pour un, Par exemple, pour un protocole off-chain, où tu vas avoir des transactions pré-signées. Tu veux être sûr que ton ton fee rate, enfin de, de connaître ton fee rate et savoir que si tu, tu signes une transaction avec un haut fee rate, premièrement, il n'y a pas un autre euh, chemin de dépense sur le script qui permet de euh, de dépenser avec beaucoup plus de bytes et du coup, enfin avec, avec une transaction beaucoup plus grosse et par conséquent, du coup, de baisser énormément le fee rate et ta transaction qui pourrait peut-être ne pas ne pas se confirmer. Euh, Ensuite, c'est cette analyse statique, elle s'étend aussi également à la malléabilité. Donc encore une fois, ça peut être un problème de sécurité pour des protocoles off-chain et c'est un problème pour n'importe qui. Donc déjà depuis depuis SegWit, on n'a plus le problème de euh, ça va pas rompre une chaîne de transaction de de cette malléabilité. Mais ça peut euh, ça peut poser quand même toujours plein de problèmes. C'est qu'on peut euh, si on a mal euh, mal fait le script, on peut euh, gonfler le la taille de la transaction, baisser le fear rate. On peut créer des conflits sur le, le réseau pour, pour empêcher le, le relais d'une transaction à bien jusqu'au jusqu miners. Ça peut créer plus de round trip après. Là, on rentre plus dans les détails, mais euh, aujourd'hui, les, les notes sur Bitcoin, ils utilisent leur même pool pour ne pas, pas redemander les, les transactions qui étaient déjà dans un bloc quand il y a un nouveau bloc. Et du coup, ça peut causer plus de bandes passantes s'il y a un con qui, qui s'amuse sur le réseau à malayer toutes les transactions et en envoyer différentes versions aux quatre coins du réseau. Au final, ça va faire un, un effet systémique où tout le monde va utiliser plus de bandes passantes ça va augmenter la bande passante de Bitcoin. Euh... Voilà pour l'intérêt. Euh, en clair, c'est c'est sûrement le seul moyen pour, pour pouvoir utiliser Bitcoin script. ou Ah oui, aussi. Euh Miniscript, c'est Bitcoin Script. Donc, euh, tous les miniscripts sont des, des, des scripts eux-mêmes. Donc, c'est un pour un euh, avec un Bitcoin Script. Donc, on va avoir des fragments de miniscripts. Par exemple, un PKK qui va être un push de public key. On va avoir un holder qui va être un check, check sequence verify, donc un time lock relatif. On va avoir un after qui va être un check lock time verify, etc. Donc tout ça, ça va être vraiment du one-to-one -one avec des upcodes de Bitcoin script. Et ensuite, on y a un deuxième langage qui est le langage de policy qui lui va être compilé au, au mini script. Voilà, euh, Miniscript a été, a été inventé par Peter Vele et Andrew Polstra, et aussi Sanket comme Jalkar,
1: principalement, euh, voilà, à peu euh, près, en ouais. termes de mais présentation. Je, bon. ouais, du coup, bah, je remercie Antoine, euh, vous avez remarqué, c'est très technique, mais en fait, on a en face de nous une personne qui contribue euh, à Bitcoin, donc je ne sais pas si on peut te décrire comme Bitcoin Core développeur, tout du moins, tu as... Euh, contribue aussi beaucoup euh, à C-Lightning, donc maintenant euh, Core-Lightning. Euh, donc voilà, tu es un très très gros contributeur. Je veux juste te recontextualiser euh, d'où tu viens. Euh, ma question, ouais, comme tu l'as dit, ça a été merge dans Bitcoin. Euh, euh, on est bien d'accord, ce n'est pas tout nouveau hein, euh, un mini-script. Euh, Qu'est-ce que ça apporte directement le fait que ce soit merge Parce que j'avais le sentiment que ça pouvait déjà être utilisable. Euh, or là je me peut-être que je me suis un peu euh, avancé. Euh, Qu'est-ce que tu peux m'en dire euh, de dessus par rapport à ce merge récent
6: Non, c'était complètement utilisable euh, déjà. Moi je l'utilise avec Revolt, Blockstream l'utilise en interne. D'autres gens l'utilisent. Euh, Jérémy l'utilise pour ses trucs de CTV. Euh, donc il avait une extension avec CTV. Je crois que les mecs de RGB euh, l'utilisent, mais je comprends jamais trop. Et euh, le et qui c'est d'autre euh, J'ai oublié, oublié son pseudo. Et celui qui fait des Federated Truman Banks l'utilise aussi. Euh, donc c'est utilisable. Le fait que ça soit merge dans Bitcoin Core, c'est l'aboutissement surtout de la finalisation de Miniscript Ça a été publié la euh, première fois sur la mailing list en 2019 par Peter. Et euh, donc on, ça fait un an qu'on s'est dit, bon, on, on va tout finaliser. Donc il y avait un repo euh, sur le GitHub de Peter. Et le, le merge dans Bitcoin Core fait un peu office de, de standard, même si en soi, ça ne devrait pas l'être, mais il se trouve que ce qu'on va merger sur Bitcoin Core, ça ne va pas changer, et on ne va pas break la compatibilité. Du coup, ça envoie un signal à tout le monde de Miniscript euh, V1 est prêt. Et oui, du coup, V1, parce que pour l'instant, euh, Miniscript est, euh, est seulement défini officiellement que sur euh, la version 0 de Segwit, le Pay-to-Witness script hash. Du coup, pas encore de taproot. Il euh, y a 5 quêtes sur euh, Rust -script qui commence à, qui a commencé à faire pas mal de taproot, mais il n'y a pas de, de spécification concrète pour l'instant.
1: D'accord, tu t'as répondu à la question que j'allais te poser, effectivement pas, pas de taproot euh, encore. Mais c'est du coup, c'est à l'étude ouais, tu, euh, tu... ouais. ouais, okay.
6: ouais c'est à l'étude. Il n'y a pas besoin de tout refaire. Il va falloir changer deux, trois upcodes, vu qu'il n'y a plus de check multi -sig. par exemple, ça va être des checksig add, du coup, le, le, fragment, le multi, du coup, le multi, c'est le fragment, sur Miniscript V0 qui, qui correspond à un check multi -sig. Donc, bah, lui, il va plus être là, et on va avoir ce qu'on appelle un multi-a, qui va correspondre à un ensemble de checksig check add il euh, y a ça, il y a surtout le, le travail sur le compiler qui va être énorme. Euh, donc, le mini-script en lui-même va pas trop changer, c'est que tu auras plusieurs branches avec des mini-scripts. Et donc, le, le tap taproot, le taproot, ça va être un, une espèce de grosse fonction, donc tr, ouvrez les parenthèses, le premier mini-script pour la première branche, le deuxième euh, mini-script pour la deuxième branche, etc. etc. Euh, et du coup, le, le compiler qui va prendre une sémantique de « moi, je veux un script euh, » qui va avoir euh, une hotkey qui peut seulement dépenser après six blocs, et sinon une cold key qui peut, euh, tout le temps dépenser immédiatement. Alors, je tiens je un truc Et ben, le compiler aujourd'hui, il va prendre, il va, il va prendre le, il va essayer d'optimiser pour le meilleur script en fonction de, des probabilités de, de dépenses. Mais là, avec ta ça ouvre un champ des possibles énormes, parce que tu peux avoir toutes les, les disjonctions, tous les ou. En fait, où ça, ou ça, ou ça, ou ça, ça peut tout être dans des branches différentes. Donc c'est là où on va gagner beaucoup. Et aussi que ça apporte un peu de complexité, c'est là où, où on va se concentrer le travail.
2: Eh bien les gars, euh, merci beaucoup pour tous les viewers. Vous avez du boulot,
0: hein on sort les livres et, <rire> et on apprend. Ouais, on a Guillaume qui voulait, qui voulait intervenir.
3: Ouais, moi j'ai juste une question qui est peut-être super débile. Je vais la poser quand même parce que ça m'intéresse. Euh, tu as mentionné CTV et Jérémy Rubin. Est-ce que Miniscript, il y a une comparaison avec Sapio ou est-ce que ça est un rapport? Enfin, c'est quoi le, le rapport entre les deux?
6: Ouais, c'est pas débile du tout. C'est pour ça que je mentionnais, euh, que je mentionnais euh, son travail, c'est que Sapio se basé sur Miniscript.
3: Ok, et, et donc en gros, si on veut, okay. avoir, euh, si on veut avoir BIP 119, est-ce que du coup c'est vraiment une bonne nouvelle que ça, que Miniscript ait été merge, ou vraiment ça n'a rien à voir
6: non complètement. C'est, euh, je, je pense que dans tous les cas, euh, toutes les utilisations avancées de Bitcoin vont devoir utiliser Miniscript à partir de maintenant. Enfin, étaient déjà obligés et c'est juste qu'elles n'existaient pas avant parce qu'il y avait aucun moyen d'utiliser Bitcoin Script pour des trucs avancés de manière safe. Donc, euh, on en a un et maintenant il est standardisé, il est émergent encore, donc euh, ça devrait pousser les gens à transitionner vers ça. Et euh, je ne pense pas que TV fasse exception.
3: Ok, nice. Donc en fait, c'est plus une histoire de légitimité euh, qu'autre chose, quoi. Si je comprends bien.
6: Mmh. C'est de ne euh, pas avoir de legacy, en fait. C'est que, euh, genre, euh, tu, vas, tu vas avoir. Euh, euh, donc derrière Minuscript, euh, tu as les, les output descriptors. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas
0: Il faudrait le rappeler pour, pour les éditeurs quand même
6: le du coup les, les output script descriptors ça prédate mini script mais c est, c est, en fait c'est un peu le c'est le même concept c'est que plutôt que avoir toutes ces, euh, ces Données implicites pour euh, décrire des outputs sur Bitcoin, genre, euh, avoir des derivation paths spéciaux sur des XPUB, avoir des XPUB, des YPUB, des ZPUB, des je sais pas quoi PUB. où d'un moment, euh, au lieu de tout hardcoder sans arrêt et implicitement avoir le, les recoveries et avoir des utilisateurs qui perdent des fonds, ce qu'il y a, c'est qu'il faut backup les scripts dans lesquels on bloque les Bitcoins avec nos clés. Et du coup, comment est-ce qu'on décrit ces scripts Le langage d'output descriptor, c'est ça. Donc, ça va être un WSH, ouvrez les parenthèses, et le script pour un script. Ça, ça peut être du mini-script, mais ça peut être tout simplement un WPKH et une clé publique qui veut dire un pay-to-witness public qui h J'ai oublié pourquoi je disais ça. Je me suis perdu. C'était quoi ta question déjà, Guillaume
0: C'est l'explication des output et si je peux résumer, du coup, c'est juste une manière standardisée euh, pour euh, de représenter les, les backups euh, les backups de script pour les multisigs, etc. Du coup, vas-y, repose ta question, Guillaume.
3: Non, c'était ça, mais en gros, j'avais juste dit que euh, le fait que ça a été merge, c'était plus une question pour légitimiser entre guillemets euh, l'utilisation de mini script et le rendre un petit oui. peu plus euh, démocratisé, quoi.
6: Oui, oui, en fait, voilà, c'est ça, désolé. C'est là où j'étais perdu, c'est que du coup, bah, les gens ont aujourd'hui, par exemple, tu vas prendre un BTC Pay Server, tu vas... comment est-ce que tu vas backup la XPub que tu vas mettre sur ton ton Pay Server bah, Tu vas backup ta XPub. Mais en fait, ça veut dire que tu sais qu'ils dérivent les clés à, ce, à cet endroit-là et tu sais qu'ils utilisent ça comme script. Et si eux, ils veulent dire, bon, bah, maintenant, on va faire un truc sérieux, on va utiliser des output des on va faire utiliser à tous nos utilisateurs des backups d'output des scripteurs. Et après, oh, bah, en fait, pour Miniscript, on va changer le format et on break tous les utilisateurs. Donc, c'est plus dans ce sens-là où, le, où les gens étaient plus frileux de venir utiliser un nouveau standard tant qu'il n'était pas vraiment fini de standardiser disons. disons.
7: Ok, ok, nice. Juste un mini commentaire, tout juste, pour, pour, pour ceux qui voudraient voir concrètement Miniscript, il y a, il y a un site que j'adore, c'est min.sc, donc M-M-I-N.sc, et ça donnera peut-être une illustration un peu concrète des, euh, des formats, des use cases, des conditions qu'on peut, qu peut, qu peut scripter avec Miniscript. Voilà, c'était juste pour donner le, le lien.
0: Ouais, ben, merci beaucoup, Nicolas. Et ouais, ouais, du coup, si je euh, un petit peu, MinScript, c'est un, un langage simplifié pour, pour utiliser Script. Et on n'a pas forcément expliqué aux, aux auditeurs qui ne sont, sont pas familiers avec, euh, avec le fonctionnement de Bitcoin euh, ce qu'est Script. Si tu peux, si tu peux dire un, un petit mot là-dessus, sur les conditions de dépense, etc.
6: Oui, quand, bah, quand on envoie des, des coins sur Bitcoin, c'est la définition originelle du smart contract de, de Nick Chabot. C'est une, une transaction financière, euh, des, des conditions qui décrivent une transaction financière. Donc Ces conditions elles sont sur Bitcoin euh, écrites dans un langage très rudimentaire et très surprenant, s'appelant script, qui est sûrement une addition, euh, si on fait un peu d'archéologie, qui est sûrement, probablement une addition... Euh, très tardive à Bitcoin, qui a causé pas mal de problèmes dans le passé. Et, euh, et du coup, c'est dans ce, ce petit langage euh, très limité qu'on va définir les conditions de dépense de Bitcoin. Donc, on peut faire une seule transaction et envoyer euh, un Bitcoin à une clé publique après six blocs, après à faire un deuxième, une deuxième sortie de transaction avec un autre script qui va envoyer des Bitcoins selon une autre dépense. Euh, voilà, donc c'est ça script donc ça va être, euh, tu vas avoir d'un côté dans les outputs, dans les sorties de transactions les scripts qui définissent les conditions de blocage et dans les entrées de transactions les, les scripts, ou du coup maintenant des witness parce que ce sont plus des scripts complets euh, qui vont donner les éléments de données pour satisfaire et pour débloquer les bitcoins et du coup valider la la transaction, ce qui rend la transaction valide. On a le droit de dépenser ces bitcoins. On a donné les bons éléments pour débloquer le script.
0: OK, c'est ça. Donc, dans, dans les sorties de transaction, tu as, as les conditions à valider pour, pour déplacer des fonds, en gros, et puis dans les, dans les entrées, euh,
7: tu les valides. Et puis, peut-être, si je peux me permettre, aussi, dans la sémantique, c'est vrai que quand on fait des multisig un peu complexes ou autres, c'est vachement plus facile de lire... Le mini script où on aura un ensemble de clés et on pourra dire que voilà, après un timeout, c'est tel, tel, autre, tel autre ensemble de clés qui peuvent, qui peuvent signer. En fait, toutes les conditions sont vraiment lisibles plus facilement. Voilà, Peut-être juste pour éplier ouais. sur le côté sémantique, c'est vrai que ça se, lit, ça se lit plutôt bien.
6: Exactement. Et si, bah, du coup, tu me rappelles qu'il y a un truc que je n'ai pas mentionné. C'est super intéressant pour des hardware wallets, pour avoir des hardware wallets qui gèrent des. Des scripts euh, généralistiques. En fait, ça va, ça va être super bien d'avoir mini script parce que autant le compiler, il peut, il peut passer d'une politique un petit peu abstraite de dépenses, telle clé, après telle time lock, et ensuite la, compi la compiler vers un mini script qui est, qui est plus lisible que du bitcoin script, loin de là, mais euh, qui est quand même un petit peu euh, rustre, euh, donc il y a plein d'informations de type, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi lifter, donc passer de l'inverse, prendre un mini-script et à partir de ce mini-script donner euh, une manière beaucoup plus abstraite de représenter les conditions de dépenses, en étant sûr que ce sont les conditions de dépense qu'on ne peut pas passer à côté, etc. Par le, Parce que ce que sont les c'est ce, ce que le langage nous assure. Et du coup, tu pourras avoir un, un hardware wallet qui va te dire euh, qu'il va, va être envoyé. On va lui envoyer le mini-script, on va lui envoyer la transaction à signer. et du coup, euh, qui va te dire « est-ce que tu veux dépenser sa Bitcoin en allant vers un output qui défini ses conditions, ses conditions, ses conditions ?» Alors qu'aujourd'hui, c'est juste impossible de part pas montrer un, un Bitcoin script à l'utilisateur sur l'écran de hardware wallet. Quoi.
2: Ah, super, merci beaucoup. Et du coup, j'ai une question par rapport à Revolt. Euh, de mémoire, vous avez besoin du coup de mini-scripts, c'est ça Et c'est pour ça que c'était euh, si important pour vous Pour faire ce que euh... tu viens de décrire.
6: Oui, enfin, besoin, euh, besoin, oui. Fondamentalement, non. Euh, parce que bah, rien ne nous empêche d'écrire nos, euh, nos scripts à la main. Mais c'est quelque chose que je veux absolument pas faire. C'est juste... Enfin, euh, ça serait juste euh, pas raisonnable du tout. Bah, premièrement, décrire des, des scripts à la main pour... Une... Pour, euh, pour des utilisateurs sur des, des trucs assez compliqués comme ça, et en plus les réécrire à chaque fois que la configuration doit changer. C'est-à-dire qu'avec Miniscript, tu veux rajouter un utilisateur du, du côté gauche, en enlever deux à droite, boum, tu changes, tu recompiles, et tu as, as de nouveau un Miniscript qui est safe à utiliser, que tu es sûr, etc. C'était juste absolument pas raisonnable de, de faire Revolt sans Miniscript, ouais.
2: Euh, Peut-être pour les auditeurs que si tu peux expliquer Revolt en, en une minute, euh, qu'est-ce que vous essayez de faire Je pense qu'on en a jamais parlé sur la chaîne. Euh, si vous voulez, il y a un podcast chez Univers Bitcoin de, de Revolt.
6: Ouais, c'est un, un Volt. Du coup, euh, c'est un, un moyen de. de d'avoir des conditions de dépenses beaucoup plus complexes que ce qu'on a aujourd'hui donc d'où mini-script dans un contexte d'organisation pour donc il y a eu des vaults sur Bitcoin pour différentes choses donc à titre personnel avec une clé hot une clé cold avec des transactions qu'on signe et ensuite on, on delete la, la clé privée et du coup ben on, peut, on est obligé d'utiliser cette transaction ça devient comme un covenant ensuite avec les, les upcodes de covenant notamment il y a énormément de de propositions de volts qui vont permettre de réduire le euh, la vitesse euh, de pour tirer euh, des fonds d'un volt par exemple on va pouvoir euh, dépenser que 0,1 bitcoin toutes les heures parce qu'il y a un time lock il y a un covenant qui qui enforce ça que ça revienne à chaque fois dans les outputs des transactions à chaque fois qu'on dépense chaque fois qu'on dépense euh, avec Revolt, ça va être dans un contexte d'organisation où euh, les bitcoins sont partagés entre plusieurs, du coup on appelle ça des stakeholders et ils vont pas vouloir les manager, donc c'est... Euh, tu, tu vas les, les déléguer à des managers et tu vas pouvoir renforcer des conditions euh, avec des, des transactions off-chain sur comment ces bitcoins vont être utilisés par les managers. Ça permet de passer de manière safe à un plus petit multisig, genre un 2 sur 3, et de garder, de recevoir des bitcoins sur un 5 sur 5. Donc, vous imaginez qu'on a deux, trois scripts qui sont un petit peu complexes et c'est pour ça qu'on utilise des scripts Nickel, super clair.
2: Merci
7: beaucoup. Après, j'ai peut-être un, un mini commentaire parce que je trouve que c'est hyper bien d'en avoir parlé, même si c'est peut-être le hasard, mais à la suite euh, de, 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 des assets euh, qui pourront être transférables sur, euh, à, à travers euh, Taproot et puis euh, donc compatibles Lightning, euh, <rire> c'est que en fait c'est c'est quand même un petit peu ça aussi euh, dans le sens où euh, euh, avec cette possibilité d'avoir des templates de signatures et des accords entre des participants qui sont un peu plus élaborés, on peut tout à fait effectivement, bah, et, à mon avis, dans un, une euh, là-dessus, sur euh, pouvoir définir des conditions dans lesquelles certains assets sont, sont, sont gérés par, euh, par un groupe euh, de manière un peu, un peu autonome, un peu spécifique, et du coup, euh, d'avoir des règles d'assets euh, spécifiques. En fait. euh, et, et donc, euh, on, soit, soit on le fait sur des meilleurs soit on le fait sur des groupes de jetons qui sont comme ça, sous des conditions spécifiques, soit effectivement on peut le faire sur des on-chain sur, sur Taproot, mais euh, c'est intéressant de voir se défi de, de, de dessiner cet écosystème de, de possibilités d'assets finalement. Euh, voilà. C'était juste pour faire la remarque que je trouvais que la, la transition était assez intéressante entre les deux sujets.
0: Okay, well, merci pour ton intervention, Nicolas. Et, euh... On va bientôt clôturer, je pense. Il est déjà 19h10. Donc, j'attends encore quelques... quelques secondes, le temps de voir si... si les auditeurs ont des questions. Je rappelle c'est en bas à gauche pour demander la parole. En tout
2: cas, merci beaucoup Nicolas, Antoine et, et Witt Coderre pour vos interventions. C'était très cool et très clair.
3: Et pour la mienne, du coup, tu ne me remercie pas, c'est ça Non, mais toi, tu es là toutes les
2: semaines. Je ne vais pas te dire merci toutes les semaines. Je l'écris déjà sur les tweets à chaque fois. Je te dis merci, Guillaume, à chaque fois.
3: C'est fou, il me remercie jamais, quoi. Je suis dégoûté. Tu as, as même une
2: page entière sur le site pour toi, alors qu'RGB, ça fait six mois que je dois faire une série vidéo que j'ai jamais fait. Et je n'ai jamais interviewé Antoine. Hein. Et je n'ai jamais mis sur brise. Hein. Vous
1: voyez, vous dites que les maximalistes sont toxiques, mais on est toxiques en premier lieu entre nous. Hein, donc, euh, vous êtes plutôt, euh, plutôt tranquille, en fait. Pas hein. de pitié, jamais.
0: On m'a dit qu'il n'y a aucune question qui arrive. On va, on va clôturer. Et puis. Euh... J'espère que ça. J'ai assez donné pour mon vidéo hier. <rire> ok, si tu veux. C'est marrant parce que tu m'as aidé hier. Eh bien, écoutez,
2: merci beaucoup à vous tous d'être venus. Vous pourrez retrouver évidemment l'enregistrement sur euh, l'entonnoir de Bitcoin, le podcast et la chaîne YouTube Découvre Bitcoin ou sur le site internet. Pour tous les liens qu'on a discutés aujourd'hui, il y en a un paquet euh, ce sera dans la description directement. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup aux intervenants. Merci Guillaume, euh, John et euh, FM et également. Lounas pour être venu euh, merci au Patreon de rendre ce projet possible et euh, si vous voulez apprendre à utiliser Bitcoin, euh, découvre Bitcoin ou l'académie Bitcoin, vous aurez déjà sept cours disponibles, débutants experts et, et intermédiaires pour euh, apprendre à faire tourner un nœud, sécuriser vos clés et peut-être un jour atteindre le niveau d'Antoine euh, mais clairement, on n'est pas encore <rire> sur des <coups> Bitcoin, <rire> on n'a pas encore assez de contenu donc euh, l'université, il y, y a
4: du chemin allez, bisous à vous tous, au revoir <rire> merci. Merci tous.
3: et allez l'OM hein, contre Montpellier 3-0 ce soir bonne soirée, bisous. merci à tous au revoir, bisous merci
4: à tous, bonne soirée
2: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis